0: Capítulo cinco de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo Traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 Apenas hube llegado, se apoderaron de mí las férreas manos de los llaveros, y no me dejaron ni cuchillo, ni aun tenedor para comer. También me pusieron la camisola de fuerza, especie de saco de fortísima lona, que sujeta los brazos y el movimiento de los otros miembros. Multiplicaron así las precauciones como responsables que eran de mi vida. Yo había apelado la decisión del tribunal de apelaciones podía tardar seis o siete semanas. Era, pues, menester en este intervalo conservarme sano y salvo para la guillotina. Los primeros días me trataban con una dulzura horrorosa. Que siempre huelen a cadalso las consideraciones del carcelero. Afortunadamente, al cabo de poco tiempo, recobró su imperio la costumbre, y me confundieron en su brutalidad común con los otros presos, sin acosarme más con aquella urbanidad insólita que me estaba continuamente poniendo el verdugo delante de los ojos. Ni fue esta la sola mejora que experimenté en mi suerte. Mi juventud, mi docilidad, las atenciones del capellán de la casa y sobre todo algunas palabras latinas que dirigía al alcaide que no las entendía me abrieron el paseo una vez a la semana como a los otros infelices e hicieron desaparecer la camisola que me tenía paralizado también me han concedido aunque no de muy buena gana tinta papel plumas y una lamparilla para las noches todos los domingos después de misa me sueltan en el prado a la hora de la recreación allí hablo con los presos con alguien había de hablar y no son malas gentes los miserables ellos me cuentan sus hazañas que horrorizarían a cualquiera pero de que ellos se vanaglorian también me enseñan su dialecto hablar caló, como ellos dicen es una lengua injerta en la común una excrecencia repugnante una especie de verruga tiene a veces singular energía y horroroso colorido derramar moscatel por el camino quiere decir teñirlo de sangre casarse con la viudita morir ahorcado como si fuese la cuerda esposa de cuantos finan en ella la cabeza de un ladrón tiene dos nombres universidad cuando medita prepara y aconseja el crimen zoquete cuando la corta el verdugo algunas veces aparece también el espíritu cómico en esta algarabía. Chalde o sista, significa la cesta de un trapero, la mentidora, la lengua, pero generalmente no se compone más que de palabrotas raras, misteriosas, feas y sórdidas, que no se sabe a dónde han nacido. Dice embuchí al verdugo, parné al dinero, y llaman placarda a la plaza de greve, o de los ajusticiados. Parece hecho el idioma de zapos y de arañas y piensa el que lo oye que se haya rodeado de alguna cosa sucia y polvorosa o que le sacuden en los ojos un lío de trapos de un hospital pero á lo menos los hombres que lo usan me compadecen y son los solos de quien puedo decir otro tanto los carceleros los llaveros y criados no porque les guarde rencor hablan y se ríen de mí delante de mí mismo como si no fuese yo más que una cosa fin del capítulo cinco.